0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kita-Rechtler-Plauderei. Mit mir ist mein sehr geschätzter Kollege, Rechtsanwalt Holger Klaus. Hallo. Und ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern. Und wir wollen uns heute über ein eher Berlin-spezifisches Thema, möglicherweise, es kann durchaus sein, dass das von anderen Bundesländern mal abgeguckt wird. Insofern im Moment ist es aktuell Berlin-spezifisch. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Es geht um die Finanzierung in Corona-Zeiten, was sich auch durchaus ausdehnen lässt auf alle möglichen anderen Situationen. Insofern Trotzdem dranbleiben, wenn ihr aus anderen Bundesländern seid, weil es kann auch irgendwann ähm, durchaus euch betreffen. Es geht darum, dass die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sich zusammengesetzt hat mit der Senatsverwaltung für Finanzen und ähm, einige Schreiben verfasst hat, die gestern ähm, dann doch mal das Licht der Öffentlichkeit äh, erblickt haben. Ähm, unter anderem fing es an mit einem Schreiben vom 25. Mai diesen Jahres. Ähm, da fangen die ähm, beiden Senatsverwaltungen an und sagen, toll, ihr lieben Träger, dass ihr das alles so super gewuppt hat, habt. Ähm, ähm, ihr seid echt die Besten, so in Kurzfassung. Ne? Ähm, uns ist bewusst, dass diese Zeit für Sie und die Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen viele Herausforderungen und Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Daher möchten wir Ihnen an dieser Stelle zunächst für Ihr Engagement zur Aufrechterhaltung des Betreuungssystems danken. Da denkt man also erstmal noch nichts Böses. So Und dann geht es aber weiter. Und zwar relativ zügig wird die Brücke geschlagen dahin, dass die Kitas ja trotzdem irgendwie jetzt Geld eingespart hätten. Und dass man deswegen doch gucken müsse, wie man das mit der Finanzierung jetzt so rückwirkend regelt. Das heißt, die haben jetzt verschiedene Ideen gehabt und die wurden immer in den Raum geworfen. Ähm, insbesondere erstmal mit, ähm, mit den, ähm, mal gucken, also der Senat von Berlin hat Gespräche mit den Vereinbarungspartnern der Rahmenvereinbarung für die Kindertagesbetreuung ähm, geführt, diese Gespräche. Und jetzt sollen noch Gespräche mit den Verbänden freier Träger geführt werden. Erstmal soweit relativ normal. Gespräche führen kann man ja mal.
1: Ja, wobei ähm, brechen wir das mal ein bisschen runter und gucken uns das mal so ein bisschen im zeitlichen Ablauf an. Ähm, wir alle erinnern uns, Corona-Krise, noch nicht ganz vorbei, aber vielleicht relativ weit fortgeschritten vorbei, führte dazu, dass Papa-Staat gesagt hat, ihr lieben Bürger, ihr dürft nicht mehr so wie vorher, ihr müsst euch jetzt im Rahmen einer Eindämmungsverordnung alle auf Abstand äh, bewegen und deshalb dürft ihr bis auf Ausnahmen, die dann immer weiter ausgeweitet worden sind, auch nicht Einrichtungen wie Kindertagesstätten betreten. So. Und ähm, jetzt hat Papa Start weiter gesagt, na, wir brauchen aber trotzdem ja noch eine Kinderbetreuung für systemrelevante Gruppen. Das heißt also, wenn wir auf der einen Seite sagen, ma, die Kitas, die dürfen gar nicht mehr so richtig eigentlich Eltern und Kinder empfangen, aber auf der anderen Seite sollen sie es wieder, sofern Systemrelevanz da ist. Wir wollen also, dass dieser ganze Betrieb weiter funktioniert, damit wir je nachdem, wie wir entscheiden, auf die Ressourcen der Kindertagesbetreuung in diesem Bundesland zurückgreifen können. Ähm, deshalb werden wir jetzt mal auch verkünden, dass es an der Bezahlung ja daran nicht hapern soll. Und so hat denn hier die hiesige Senatorin auch brav am 24. März diesen Jahres in einer Pressemitteilung, vor allem auch über die sozialen Medien, da war dann das Gesicht drauf und dann so wieder eine Art Sprechblase, wurde versprochen, dass die Finanzierung der Kita-Träger im vollen Umfang gesichert ist, auch wenn zurzeit womöglich weniger Kinder betreut werden. Darauf kann man sich verlassen. Und selbst wenn irgendwo das nicht mit dem Geld, dann würde trotzdem vom Bund es komme oder vom Land. Ist auch völlig egal. Es wurde, die, es wurde das Versprechen in den Raum gegeben. Die Finanzierung ist gesichert. Es gibt weiter Geld. Liebe Träger, Bitte, bitte strengt euch an, wir müssen das zusammen schaffen, dafür kriegt ihr auch weiter Geld. Und jetzt, jetzt wird rückwirkend versucht, diese Zusage, dieses Versprechen wieder zu kassieren. Und die Art und Weise, dass man erstmal jetzt so ins Gespräch geht, ja, mutet doch ein bisschen, naja, der Wolf im Schafspelz, sag ich jetzt mal, ein bisschen ähm, irreführend an, weil es tatsächlich geschafft wurde, von diesem Eingangsschreiben 25. Mai bis hin zu den ersten Gesprächen, jetzt am 3. Juni, das Ganze relativ gut ähm, geheim zu halten. Das heißt, die Beteiligten wussten ganz genau, was für eine, Sch wirklich, Bombe. Was, was für eine Bombe sie da versuchen zu produzieren. Und erst als am, ähm, am Freitag, ähm, am letzten Freitag, das war der, was war das, der 12. glaube ich, mhm. kann der 12. gewesen sein, hier ein Boulevard, eine Boulevardzeitung darüber berichtet hat, sickert so nach und nach ein Mehr an Informationen durch. Und insofern waren es eben nicht einfach mal so die Gespräche, sondern die sehr, sehr, sehr konkreten Absichten anscheinend im Umfang von bis zu 25 Millionen, 30 Millionen. Es ist jedenfalls äh, eine. 40
0: Millionen. 40 Millionen, Millionen. Ja, 40 Millionen plant die Senatsverwaltung. 40 ähm, Millionen. Es gibt einzelne Berechnungen, die gehen eher von 30 Millionen. Okay, Nehmen wir nochmal,
1: arbeiten wir mal mit 30 Millionen. Es ist egal, 30 Millionen Euro, die ja versprochen waren, dass die auf jeden Fall gezahlt, und die sind ja auch gezahlt worden, dass es jetzt irgendeine Form von Rückforderung oder zukünftiger Verrechnung geben soll. Und das ist so A, wie man es angegangen hat, plus B, ähm, dass man überhaupt auf die Idee kommt. Auf die Idee kommt, versprochene Gelder die wirklich in einem Zeitpunkt dann auch dazu geführt haben, dass sich die Träger wirklich, vor allem die Erzieher vor Ort, krumm gemacht haben, um die teilweise wirklich abstrusesten Vorgaben auch umzusetzen, statt statt, dass es auf dass es auf ähm auf politischer Ebene auch die klaren Ansagen gegenüber den Eltern gegeben hat, wurde mehr oder weniger damit agiert, dass man das doch bitte schön alles auf Trägerebene klären muss. Also sie, die haben sich sogar den Elternkonflikten gestellt und jetzt so ein Ding abzuziehen ist eine bodenlose Frechheit. Es ist bodenlos unverschämt etwas in dieser Art zu machen und wir gehen da gleich auf die Einzelheiten ein. Es ist aus meiner Sicht auch eine politische Dummheit. Es ist eine politische ähm, Dummheit, weil man wird sich auf das Wort der Verantwortlichen nicht mehr verlassen können. Denn diese Regelung, dass man jetzt ja Gelder zurückhaben will, Sachkostenpauschalen anteilig zurückgefordert werden, ähm, dazu auch noch gleich mehr, ähm, soll ja dann auch gegebenenfalls bei einem zweiten Lockdown greifen. Und wer sagt uns denn, ob bei der nächsten Krise nicht vier Monate später nochmal April, April gesagt wird und... Ähm, das Ganze zu weiteren Reduktionen führt. Also es ist, es ist eine bodenlose Frechheit, so vorzugehen, eine, eine Zusage auf eine solche Art zu kassieren, zu versuchen über die Spitzenverbände, ich hoffe, die wehren sich, ich hoffe so sehr, dass sie sich einmal wehren und einmal Nein sagen.
0: Wobei, sitzen ja ähm, nur zwei am Tisch. Wieso? Naja, es sitzen jedenfalls nicht alle am Tisch, die hier äh, irgendwie freie Träger vertreten. Ach so,
1: okay, naja gut. Ja, aber ich meine jetzt die zumindestens, die ähm, jetzt als Gesprächspartner akzeptiert werden, die können auch ruhig mal Nein sagen. Denn was soll passieren? Das würde ich ja mal gerne ausprobieren. Was dann passiert, wenn man mal Nein sagt? Und vor allem, ne, auch ein kleiner Schwang jetzt so ein bisschen. Wir bringen auch im Kita-Alltag den Kindern bei Nein zu sagen. Gerade bei unsittlichen Angeboten. Und in dem Sinne könnte man hier auch mal ganz cool sagen Nein. Und... Der Begriff geschenkt, es ist ja nicht geschenktes Geld, weil dafür eine Gegenleistung erbracht worden ist. Ja? Aber es gibt den Satz, geschenkt ist geschenkt und wiederholen ist gestohlen. Ja? Und,
0: und sie hat es eben versprochen. Sie, sie versprochen, hat es versprochen, und, dass, es dass es sichergestellt ist. Und und ist sichergestellt
1: Und das ist politisch dumm, weil es beim nächsten Mal automatisch äh, Vorbehalte geben wird, wenn man sich darauf nicht verlassen kann. Und dann bedeutet das, dann bedeutet das, dass man einer, in einer solch wirtschaftlich-politischen Unsicherheit wahrscheinlich keine Lust hat, am hiesigen Standort weiter über obligatorisch sich ins Zeug zu legen, um über obligatorisch die Kinderbetreuung so gut wie möglich sicherzustellen. So, das vorweg, das musste ich gerade loswerden. Gucken wir uns die Einzelheiten an.
0: Genau, also Frau es Kollege. gibt drei Standbeine oder mhm. soll drei Standbeine geben. Das erste, das war sozusagen der Hauptpunkt, der solidarische Finanzierungsbeitrag der Kita-Träger. Angedacht ist, naja, es gibt ja wesentlich weniger Kosten in der Corona-Zeit woher auch immer diese Gewissheit da muss, ich wieder,
1: da muss ich gleich wieder was dazu sagen. Das Wort solidarischer, was war das? Kostenbeitrag. Finan Finanzierungsbeitrag. Finanzierungsbeitrag. Dass das jemand sich traut, in den Mund zu nehmen, wo sich das Land Berlin bis heute einer Vollfinanzierung der Träger ja?
0: 94,5% sind wir im Moment. Genau,
1: also das Land Berlin sieht sich völlig unsolidarisch ähm, ähm, anscheinend nicht in der Pflicht für eine auskömmliche Finanzierung der Träger zu sorgen, sondern sagt, nein, 94,5%, meinetwegen sind es auch 95% Prozent demnächst, das bekommt ihr von uns, für den Rest müsst ihr sehen, dass ihr irgendwie klarkommt. Und, bei den, äh, Und gleichzeitig
0: deckeln wir es auf 90 Euro. Bei den
1: Zusatzbeiträgen, die dürfen aber sowieso nur zweckgebunden, also die, die, die bringen ja nichts ähm, für, für, die, für die Lücke von 94 bis 100%, Prozent, weil das sind ja wiederum zweckgebundene, Einnahmen, für die man eben zweckgebunden auch nur Ausgaben tätigen kann. Also hier über Solidarität zu reden, ist die nächste bodenlose Frechheit einfach. Weil das kann man genauso gut umdrehen. Hey, wenn du den Großkonzern gerne rettest, ja, liebe Verwaltung, dann sei bitte solid so solidarisch und nimm uns nicht das Geld aus der Tasche, was für die Kinder da ist, was für die, für die Erzieher da ist. Es geht um Sachkosten, es geht um, um das, was ja, vielleicht an, an Kartoffeln eingespart worden ist, aber was auf jeden Fall in Desinfektionsmittel und in Masken und Sonstiges wieder verbraten worden ist, weil, oh Überraschung, ihr, liebe Verwaltung, habt es nicht hinbekommen, eine Notfallreserve ähm, vorzuhalten für einen solchen Katastrophenfall. Das heißt, alle mussten sich auf dem freien Markt zu überteuerten Preisen den ganzen Kram zusammenkaufen, weil ihr es nicht hinbekommen habt, für marktstabile Preise durch eine entsprechende Notreserve zu sorgen. Hm, ich bin auf 180 gerade, aber bitte weiter.
0: So, also, das Land Berlin stellt fest, woher auch immer dieses Wissen kommt, dass die freien Träger oder alle Träger ja pauschal Minderausgaben hatten in Zeiten von Corona.
1: Das ist schon mal wiederum eine stramme These, ne? ist
0: eine stramme Behauptung, kann man ja erstmal versuchen. Diese stramme Behauptung führt dann dazu, dass sie sagen, naja, und weil es eben weniger Kosten gab, könnt ihr uns das doch einfach zurückzahlen, weil sonst bereichert ihr euch womöglich. <lacht> ne? So als, als Hinterton. Als hinter, ähm, Dazu haben sie dann direkt schon eine Idee. Ähm, und zwar mh, meinen sie, dass ähm, die, die ähm, Vertragszahlen auf einen bestimmten Zeitpunkt gedeckelt werden. Das heißt, wenn man und zwar auf Stand Februar 2020. Und wenn man also ähm, schon vorher Verträge für die Zeit ab März oder ab April oder ab Mai ähm, abgeschlossen hat, dann sollen die komplett zurückgezahlt werden, weil die Kinder ja nicht betreut wurden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Sachkosten äh, für einen geringeren Betriebsaufwand werden an das Land Berlin zu einem Anteil von 25% Prozent ähm, der Sachkosten laut Kostenblatt rückvergütet. Also ein Viertel der vom Land Berlin übernommenen Sachkosten sollen von den Trägern total freiwillig als solidarischer Finanzierungsbeitrag zurückvergütet werden.
1: Dann ist der, die erste Frage meinerseits, worauf gründet die vermeintliche Erkenntnis, dass das Geld irgendwo noch rumliegt? Erster Punkt. Woher haben Sie... wird
0: uns wahrscheinlich keiner sagen. Nein,
1: aber wir können es ja mal einfach... Sind entsprechend die Träger repräsentativ befragt worden? Gibt es eine Erhebung? Gibt es irgendeine Form, dass wir schon jetzt wissen, dass wir schon jetzt wissen, wo die Gelder angeblich übrig sind? Oder ist das einfach nur eine steile These, eine stramme Behauptung? Ne? Lieber eine stramme Behauptung als ein schwacher Beweis, so ein klassischer äh, Anwaltssatz. Ist das einfach mal hier so in den Raum geworfen und um das Bäumchen zu schütteln, um zu gucken, was runterfällt. Wenn das Letztere der Fall ist. Dann ist es wieder eine bodenlose Frechheit, eine solche Diskussion überhaupt den Trägern, die seit Wochen und Monaten massiv gerade Kopfschmerzen haben, überhaupt zu einem jetzigen Zeitpunkt aufzuzwingen. Es ist, es ist also sowas von taktlos, ich kann mich gar nicht beruhigen. Das als, das als eines und dann hinsichtlich ähm, der Verträge. Dass also die, dass die Leute, ähm, dass für diese Verträge, für diese Kita-Gutscheinzahlungen, die ähm, Gelder jetzt irgendwie einkassiert, verrechnet oder sonst wie werden sollen. Nochmal, es gab die Verpflichtung seitens der Senatoren, dass die Gelder gezahlt werden, auch wenn die Plätze nicht besetzt werden.
0: Und im Übrigen selbst wenn, also es, es kann ja auch sein, dass ich Verträge mit äh, Kindern habe oder für Kinder habe, die ähm, einen Anspruch auf diese Notbetreuung hatten von Anfang an. Gegebenenfalls wurden die also tatsächlich betreut und jetzt soll pauschal weil der Vertrag erst im März begann, begonnen hat, äh, rückvergütet werden. Äh,
1: geht nicht. Natürlich geht das nicht. Aber es geht auch vor allem nicht, ähm, dass man jetzt, im ähm, später sind wir alle klüger, vorher aber gab es ja fast im drei oder vier tages rhythmus irgendwelche Änderungen, wer systemrelevant ist, wer jetzt nicht mehr als... Ähm, relevant Eltern. Also es gab immer ein Hin und Her. Es und gab ein alle zwei Hin Tage. und Her. Mhm. Sowie ganz häufig Leute, die dann in der Elter aus der Elternzeit hinaus dann in den wieder Krankenschwester-Krankenpfleger-Job zurückgekommen sind. Die also dann auf einmal von heute auf morgen, natürlich aufgrund der Vertragslage planbar, wieder sozusagen in den Job zurück mussten und gegebenenfalls auch eine Betreuung gebraucht haben. Also es ist... Sehr seltsam, was hier jetzt gerade versucht wird. Ähm, vor allem, wie gesagt, es steht die ausdrückliche Aussage entgegen der Senatorin. Nein, es wird gezahlt.
0: Wahrscheinlich kann sie sich jetzt prima darauf zurückziehen, dass sie jetzt ja unter dem Druck des, äh, des, der Senatsverwaltung für Finanzen äh, entsprechend klein beigeben musste. Und entsprechend konnte sie sich natürlich leider nicht an ihr Versprechen Wieso? halten. Wieso?
1: Dann sollte sie zurücktreten. Sie, musste klein, sie muss klein beigeben und deshalb ihr Wort kassieren. Na, wo sind wir denn jetzt hier? Na, also wenn das als Argument kommt, ähm, dann würde ich sagen, ist, äh, haben wir ein Problem hier einfach. Außerdem, ähm, warum kommt denn die Senatsverwaltung für Finanzen, Wenn ich das mal so ganz leise fragen darf. Weil wir vielleicht Milliarden für einen nicht funktionierenden Flughafen rausgeballert haben. Weil wir... Ähm, im, im Sinne der Soforthilfen vielleicht ein suboptimales ähm, ähm, Anmeldeprozedere haben, sodass ähm, alle anderen Bundesländer uns eigentlich äh, jetzt fragen, mal wie bescheuert war es ja eigentlich, da den Betrug Tür und Tor zu öffnen, wo der Bund jetzt schon gesagt hat, wir werden Gelder zurückfordern und das Land Berlin wieder einmal, naja, hochgradig verschuldet ist, arm aber sexy, na, damit ist Arm und Arm eher hier unser ständiger Begleiter. Also insoweit würde ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist das Ansinnen, Ansinnen einer Senatsverwaltung für Finanzen doch mal eher kühn zurückzuweisen.
0: Ne? Sollte man äh, durchaus darüber nachdenken. Ja. Vor allem hat die
1: Senatsverwaltung für Finanzen ja am 23. oder 24. März gar kein Problem damit gehabt, als es durch die Verwaltung eine solche Zusage gegeben hat. Also, hallo? Ja, das.
0: Vermutlich gab es damals keine Absprache diesbezüglich.
1: Oder, oh Überraschung, es waren alle im Homeoffice. Weil ne, in den Senatsverwaltungen war es ja so, ne, nur immer eine Person im Zimmer und nicht zu zweit. Und deshalb müssen die Arbeitszeiten ja eingegroovt werden und, 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 und. Hm, kriegen wir da auch Sachkosten zurück als Steuerzahler? Ich sehe es wohl eher nicht. Also, Kopfschütteln.
0: Kopfschütteln. Bitte weiter, Richtig. bitte weiter. So, zweite große Säule ist die sogenannte Corona-Leistungsprämie. Ähm, wurde irgendwann, äh, zuerst war das, war das im Gespräch von wegen, naja, die, die ähm, landeseigenen Betriebe ähm, sollen entsprechende Leistungsprämien bekommen für ihre Erzieher, Erzieherinnen. Dann wurde auf Druck verschiedener Verbände gesagt, naja, vielleicht sollten es auch die freien Träger bekommen. Jetzt rudert man offensichtlich schon wieder so ein bisschen zurück, weil man sagt, ja, es soll die Leistungsprämie geben in Höhe von bis zu 1000 Euro. Ähm, und irgendwie wird sich der Senat an den Kosten dieser Leistungsprämie äh, beteiligen. Beteiligen heißt, richtig, äh, es soll also von den Trägern finanziert werden. Ähm, und äh, die Höhe der Senatsbeteiligung und weitere Details sind dann also noch zu verhandeln in diesen Gesprächen. Und das Land Berlin schlägt also vor, ähm, genau, die Auszahlung liegt in der Verantwortung der Arbeitgeber. Ähm, das Land Berlin geht davon aus, dass ungefähr 15 bis 20 Prozent der 32.000 Beschäftigten in der Notbetreuung tätig war und die also jetzt anspruchsberechtigt für diese Leistungsprämie wären. Und das Land Berlin beteiligt sich dann mit bis zu 50 Prozent im Einzelfall. Wann nun und wie, ob das 50 Prozent von einer Leistungsprämie von 200 Euro sind und dann also nur 100 Euro überhaupt oder keine Ahnung Es steht nicht drin, es ist nichts klar, es wird überhaupt nichts dazu gesagt. Das heißt, es ist so ein bisschen...
1: Ich fange mal von oben an wie beim Skat. Erstens, warum sollen sich nur Leute diese Prämie verdient haben, die in der Notbetreuung tätig waren? Erstens, zweitens, arbeitsrechtlich, Moment, jemand konnte vielleicht nicht in der Notbetreuung tätig sein aufgrund einer, oh, Überraschung, Behinderung vielleicht, das wäre also einer vielleicht ungerechtfertigte Arbeitnehmer.
0: Ne? Nachteiligung. Diskriminierung. Eine
1: Diskriminierung. Wir haben also ein Monsterproblem, wenn wir uns das mal rechtlich zu Ende denken, auf Trägerebene. Nun kann man sagen, dass man ja bevorzugen darf, solange man nicht wegen ähm, anderen Geschichten diskriminiert. Aber okay, das kann man sich im Einzelfall vielleicht noch zurechtbiegen. Aber damit, mit diesem Gedanken, jeden abzuwerten, jede, jeden abzuwerten, der von zu Hause aus sowas von toll dann dafür gesorgt hat, mit den Kindern im Kontakt zu bleiben, die, 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 die Leute, die die Videos gedreht haben, die digitale Morgenkreise ähm, ähm, gemacht haben, die extrem viel von zu Hause gemacht haben, als Nicht-Corona-Helden zu betrachten, ist, und ich benutze es als roten Faden in diesem Podcast, eine bodenlose Unverschämtheit. Das wieder mal. Davon losgelöst. Wir haben es damit zu tun, dass wir anscheinend in diesem Bundesland in Ordnung finden, einen Betrag von 1.000, wir arbeiten mal mit 1.000 Euro, weil das in den Medien auch immer war, aus Steuergeldern für unsere eigenen kommunalen Einrichtungen als Corona-Prämie pro Kopf auszuloben. Wenn es aber darum geht, dass doch bitteschön dann auch die freien Träger das machen sollen, wollen wir uns vielleicht nur mit 50% an irgendetwas beteiligen. Und denen, denen wir einen 50%igen Eigenanteil abfordern, den freien Trägern, die verpflichten wir im Bundesland Berlin, gemeinnützig zu agieren, sodass die gar nicht Rücklagen haben dürfen, groß für...
0: Und jetzt ja auch gleich Rücklagen weggeben müssen, weil... Falls überhaupt Rücklagen, ja kommt.
1: genau, der, 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 der solidarische Finanzierungsbeitrag kommt, die aber letztendlich sowieso nur mit 94% überhaupt finanziert werden und keine anderweitigen großen Einnahmeeinkünfte haben dürfen. Das heißt, das ist nochmal von hinten durch die Brust ins Auge eine bodenlose Unverschämtheit. Also das muss man sich mal, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wie man dann auch als Akteur, als Akteur im, denn faktisch stehen kommunale Einrichtungen mit freien Trägern in eine Form von Wettbewerb. Das können wir alles mit. Das ist aber die freie Jugendhilfe und da darf es keinen Wettbewerb geben. In dem Augenblick, wenn wir mal im Kita-Platz Ausbauprogramm genügend Plätze haben sollten, auch so ein Thema, aber das lassen wir mal, das machen wir mal, mal in, so einem anderen, in so einem anderen Podcast, stehen die Träger untereinander in, einem, in einer Form von Wettbewerb. Das kann man gar nicht wegdiskutieren, das wird kommen. Das heißt aber, wir haben Akteure, die kriegen jetzt von außen Steuergelder, aber bitteschön, vollfinanziert, die kommunalen, und dann haben wir im Wettbewerb stehende freie Träger, die kriegen weniger. Und im Sinne einer wie soll ich sagen? Alle kämpfen um die gleichen Arbeitskräfte, um die gleichen Talente, um, um Personalmangel, Erziehermangel, überall. Könnte ich mir vorstellen, dass da jemand darauf kommt, zu sagen, dass das rechtlich vielleicht nicht ganz einwandfrei ist. Das lassen wir mal so im Raume so schweben. Ist nicht unbedingt unsere Aufgabe. Die werden das alles
0: geprüft haben. Sie werden das
1: alles super geprüft haben und dann kam einer daher und hat gesagt, ist trotzdem alles Käse. Also, ne? Hatten wir ja häufig genug schon das Thema gehabt. Also auch da wäre ich sehr vorsichtig, eine solche Konstruktion einzugehen. Es gibt da durchaus ja schon Rechtsprechung, wie auch die freie Jugendhilfe in Relation zur kommunalen, zu, zur, zur staatlichen oder zu kommunalen Einrichtungen zu behandeln ist.
0: Dritte Säule. Dritte Säule ist das Kurzarbeitergeld. Ähm, und zwar richtet sich das vermutlich eher so ein bisschen in die Zukunft. Man möge doch bitte als Träger... Ähm, Kannst
1: du das mal richtig vorlesen? Bitte ganz, äh, ganz konkret.
0: Okay, also die Träger können Kurzarbeitergeld im gesetzlichen Rahmen beantragen und unter Beachtung der steuerrechtlichen Regelungen hinsichtlich der Gemeinnützigkeit aufstocken. Das heißt also, äh, Kurzarbeitergeld ist ja in Höhe von 60 bzw. 67%. Prozent äh, Und der Träger kann es gerne aufstocken, wenn er möchte, auf bis zu 100 Prozent, sodass die Arbeitnehmer, die zu Hause sitzen in Kurzarbeit, trotzdem ihr volles Gehalt bekommen. Das nur als ähm, Anmerkung. Die Träger prüfen insbesondere die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten, die einer Risikogruppe angehören und für die Betreuung der Kinder für einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen. Soweit in der Zeit seit dem 17.03. Kurzarbeitergeld oder andere Leistungen bereits beantragt wurden oder noch beantragt werden, werden nicht verausgabte Personalausgaben in einem noch irgendwie festzulegenden Anteil an das Land Berlin äh, zurückgeführt.
1: Hm. Also es wird hier den Dreh... also erstens es wird hier wieder so viel zum Thema Wertschätzung vorgeschlagen, dass wir Erzieher in Risikogruppen mal schön in die Kurzarbeit schicken. Mhm. Ob das geht, können wir uns ja gleich drüber noch mal unterhalten. Aber ist schon mal so ein Thema die schicken wir jetzt mal schön in Kurzarbeit. Dann wird der Vorschlag gemacht, der Differenzbetrag vom Kurzarbeitergeld kann doch, kann doch der freie Träger, der jetzt einen Solidarbeitrag leisten soll und sowieso nur 94%, äh, Finanzierung, 94,
0: ,5.
1: 94 ,5 Finanzierung genießt äh, und überdrein und auch ähm, ähm, noch irgendwelche Corona-Heldenprämien anteilig stemmen soll. Diesen Betrag kann ja dann sozusagen diesen Differenzbetrag der freie Träger, der auch noch gemeinnützig ist und überhaupt keine großen Gewinnrücklagen haben darf, ja obendrauf zahlen. Sehr interessanter Vorschlag. Sehr interessanter Vorschlag. Das muss man mal so richtig sacken lassen.
0: Was A heißt es? Eigentlich heißt es, dass das Land Berlin davon ausgeht, dass die Freien Träger In alle äh, reich ohne, Goldbarren
1: Ende sind. ohne Ende haben. Ja, also irgendwo. es lohnt sich
0: total, in Berlin eine Kita aufzumachen.
1: Und unten am besten ne, Keller mit Fort Knox und Goldbarren darin stapeln. Weil anders kann man das hier nicht verstehen. Anders kann man das hier nicht verstehen, als dass hier vermutet wird, dass da mal locker 50, 60, 70.000 Euro irgendwo rumliegen bei einer Einrichtung. Sagen wir mal, wenn wir mal das so als Gesamtpaket anschauen, vielleicht mit 110 Kindern, oh, dieses Geld wird ja sicherlich gerade irgendwo rumliegen und sich langweilen. Das können wir ja mal zurückfordern. Mhm. Davon losgelöst... Und dann gab es ja wohl noch ähm, so, eine, so eine, am 3. Juni auch noch so eine Geschichte irgendwie, äh, da ist ja schon über eine Verrechnung von Kurzarbeitergeschichten naja, genau. dann das, gesprochen worden. Genau. Vielleicht sagt man das nochmal mit, mit hinten ranbringen. Da ist darüber gesprochen worden, dass wenn man, also die Erzieher jetzt zukünftig in die Kurzarbeit schickt, dass genau. dann was
0: passieren soll? Also sofern man irgendwie die Möglichkeit einer Drittfinanzierung in Anspruch nimmt, mhm. wird das unverzüglich dem Land Berlin gemeldet und führt dann die Personalmittel, also das, was für das Personal gezahlt wurde vom Land Berlin, in Höhe von 85 Prozent, für tatsächlich gezahlte Erstattungen an das Land Berlin ab. Mhm. Äh, auf die 85 kommt man irgendwie angelehnt an die 94,5%ige Finanzierung im Kita-Kostenblatt abzüglich einer Verwaltungskostenpauschale, mhm. weil man hat ja natürlich Verwaltungsaufwand, Kurzarbeit beantragen, dann kriegt man die einen vielen Gelder, dann kriegt man die anderen Gelder und dann muss man das alles auseinanderklamüsern, deswegen Verwaltungspauschale. Ähm, Immerhin kommen sie dann dazu, wenn die Bundesagentur für Arbeit dann irgendwie Beträge wieder zurückfordern sollte, dann gibt es doch wieder das Geld vom Land Berlin.
1: Überlegen wir mal, Kurzarbeiter, Kurzarbeit, Geld für Erzieher in Risikogruppen. Wollen wir mal so pauschal das rechtlich einordnen, wie weit das von Erfolg gekrönt sein kann?
0: Könnte auch wieder kritisch sein ne? in Richtung Diskriminierung.
1: Ja, das meine ich gar nicht. Ich meine, so, was sind denn die Voraussetzungen für die Beanspruchung von Kurzarbeitergeld? Wann kann ein Betrieb sagen, so, jetzt möchte Im ich. Im
0: Moment, Corona-mäßig, für einen bestimmten Zeitraum befristet, müssen mindestens 10 Prozent der Beschäftigten betroffen sein von der Kurzarbeit mit in einem Umfang von mindestens 10 Prozent der Arbeitszeit.
1: Wann? Ja, ja, ja noch Nochmal ein bisschen präziser. Wann kann ich dann, dass ich als Arbeitgeber das Instrument der Kurzarbeit. Dann beanspruchen. Bei Umsatzausfall, mhm. Arbeitswegfall, was sind die? Was sind die Parameter so?
0: Ja, genau, diese, die, diese Sachen. Aber ich habe keinen Umsatzausfall. Richtig, ich, darauf würde ich, ich gerade
1: hinaus. Ich wir ja haben als Kita-Träger keinen Umsatzausfall. In Berlin. In Berlin. In Berlin, mhm. ja. Und wir haben, oh yeah, auf keinen Fall zu wenig Arbeit. Kurzarbeit. Bedeutet, ich habe als Arbeitgeber gerade keine Arbeit für mein Personal. Ich habe aber aktuell, aktuell, wir reden von aktuell, mehr als genügend Arbeit. Und ich habe sogar mehr genügend Arbeit, weil ich gerade ein paar Leute nicht einsetzen kann. Und ich kann sie nicht einsetzen, weil in ihnen sozusagen in ihrer Sphäre gerade etwas ist, nämlich die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe. Und jetzt kommt, jetzt wird es ganz irre vereinfacht gesprochen. Ist ja höflich formuliert, die sollen prüfen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Wer das formuliert hat, wusste ganz genau, über welches dünnes Eis er hier gerade marschiert. Denn jetzt kommt Folgendes. Jetzt, kommt, jetzt stellen wir uns das mal vor. Stellen wir uns das mal in der freien Wirtschaft vor. Und wie dann die Empörung losgegangen wäre, da kommt nämlich in der freien Wirtschaft jetzt der Auftraggeber. Wir haben ja auch einen Auftraggeber. Das ist letztendlich Auftragsarbeit. Das Land Berlin ist als ähm, ähm, Träger der ähm, öffentlichen Jugendhilfe ja verpflichtet, das Ganze zu gewährleisten und das kann und das will er nicht und deshalb muss ähm, das Ganze an auch freie Träger ausgelagert werden. Aber jetzt kommt in der freien Wirtschaft der Auftraggeber und der geht zu seinem Auftragnehmer und sagt, hey, wir haben doch einen Vertrag und ich als Auftraggeber, ich weiß, du hast einen Rechtsanspruch auf dein Geld. Pass auf, ich mache dir voll medi. Prüf doch mal nach, prüf doch mal nach, ob du nicht viele deiner Arbeitnehmer in die Kurzarbeit schicken kannst. Dann bezahlt dich doch die Bundesagentur für Arbeit, der Steuerzahler und, dann, und, dann und, mein, und der Arbeitnehmer. Und jeder einzelne Arbeitnehmer mit seinen Sozialabgaben. Das ist doch super. Ja? Schick die alle mal in Kurzarbeit und dann sagst du mir Bescheid, wie viel du dadurch gespart hast. Und den Betrag, den reduziere ich dir aus, deinem, aus unserem Auftragsverhältnis. Das ist doch super, oder? Frau Anwältin, stell uns mal vor, in der freien Wirtschaft würde dieses Szenario, ich mache das extra, damit ich nachher nicht angreifbar bin, losgelöst von diesem jetzt, was hier Gegenstand unseres Podcasts ist. In der freien Wirtschaft käme jemand auf uns und sagt, Frau Trenner, Herr Klaus, das hat mein Auftraggeber mir vorgeschlagen. Ich finde das eine super Idee. Ich will, dass wir das so machen. Ich, hab, ich weiß, ich habe einen Anspruch auf Geld, aber warum soll nicht hier der Steuerzahler mal das alles tragen? Dann ist mein Auftraggeber glücklich. Ich habe so mehr oder weniger auch ein Nullsummgeschäft und mein Auftraggeber wird auch in Zukunft mit mir nett zusammenarbeiten wollen. Frau Trenner, Herr Klaus, wie sieht's aus? Wollen wir da was gestalten? Nö, eher nicht, ne? Es könnte irgendwann mal eine Staatsanwaltschaft auf die Idee kommen, uns wegen Beihilfe zum Sozialbetrug mhm. ganz übel dran zu bekommen. Mhm. In der freien Wirtschaft. Wir lassen das jetzt völlig unkommentiert, ob das hier vorliegend vielleicht auch ein bisschen problematisch ist. Deswegen könnte. soll man das
0: ja nur machen, wenn man denn den Anspruch hat.
1: Ja. Und wenn, dann, das, und wenn ne? dann die
0: Bundesagentur feststellt, dass man gar keinen, dass man nach Anspruch, einem Jahr hat,
1: keinen Anspruch hat, dass dann man
0: zahlt ja das Land Berlin doch wieder.
1: Und, und womöglich noch ein Verfahren an der Backe, ja, womöglich noch ein Verfahren an der Backe, weil das ist hier völlig zu Unrecht Kurzarbeitergeld beansprucht. Dann sagt das Land Berlin, oh, war ein guter
0: Versuch, dann kriegst Wo du mal dein du Geld. Womöglich übrigens auch äh, unter Angabe falscher, falscher äh, Tatsachen, weil du musst ja versichern, dass du entsprechend Umsatzeinbußen hast Richtig. in diesem Zeitraum. Und also du musst falsche Angaben machen, damit du in diesem Fall überhaupt zum Kurzarbeitergeld. Aber über den Fall
1: wollten wir doch nicht reden. Über den Fall wollten wir doch gar Huch. nicht reden. Huch. Ja, also. Gut. Das ist, habe ich schon gesagt?
0: Eine, eine bodenlose Frechheit?
1: Unverschämtheit, Frechheit. Ja.
0: Ja, genau. So. Äh, jetzt gucke ich hier gerade mal in meinen schicken Papieren. Ähm, genau. Das Ganze Wildes Land Berlin übrigens ähm, über eine Klausel im RV-Tag in dieser Rahmenvereinbarung machen, nämlich über Paragraph 13. Das ist die Schlichtungs- und Anpassungsklausel. Mhm. Ähm, danach soll äh, bei... Vielleicht,
1: vielleicht noch kurz, damit alle das da draußen verstehen, also in jedem, in jedem Vertragswerk gibt es ganz hinten das findet man fast überall, auch in jedem Handyvertrag drin, eine sogenannte salvatorische Klausel, eine Schlichtungs- und ähm, Anpassungsklausel, dass wenn irgendwie alles ganz komisch wie anders ist, dass man sich ja nochmal neu irgendwie unterhalten kann. Mhm. So, und das so. soll darüber jetzt anscheinend initiiert werden.
0: Genau, und jetzt kommt es nämlich nochmal äh, ganz dicke, weil ähm, also bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung, haben wir hier nicht, oder bei Auftreten von Lücken, haben wir ja, eigentlich auch, auch nicht, nicht. Äh, oder eines sonstigen Anpassungsbedarfs, den Sieben Land Berlin. Ähm, in dieser Rahmenvereinbarung verpflichten sich die vertragsschließenden Parteien Berlin und die Verbände freier Träger, die schon damals den Vertrag mit abgeschlossen haben.
1: Könnte man auch anders lesen, aber da haben wir ja unsere eigene Rechtsauffassung. Ja, ja, aber nehmen wir mal die vertragsschließenden so. Parteien. Ja.
0: Innerhalb eines Monats Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, eine einvernehmliche Lösung anzustreben. Mhm. Soweit ähm, es vereinbart wird, gilt diese. Ähm, gilt diese an, äh, als Anlage im Sinne von und so weiter und so fort mit Bindungswirkung für alle beigetretenen Träger von Einrichtungen. Das heißt, der Großteil der Träger ist natürlich beigetreten, weil darüber die Finanzierung läuft, sitzt aber nicht, mit, nicht am mit am Tisch.
1: Es wird über bereits erhaltenes Geld entschieden oder verhandelt, wo es zuvor, für das es zuvor eine
0: völlig eindeutige Regelung gab, immer noch gibt, ja,
1: Sowie eine Bekräftigung durch Frau Senatorin, die plötzlich jetzt einen Anpassungsbedarf sieht. Hat sie leider damals nicht gesehen und hat damit jedem freien Träger in Berlin die Möglichkeit genommen, Soforthilfen zu beantragen zum Beispiel. Hätte man damals ganz anders regeln können. Wäre natürlich für das Land Berlin ein Nullsummgeschäft gewesen, weil dann hätten die sich über die Soforthilfen gegebenenfalls Gelder geholt. Ähm, für das Land Berlin und für den Bund. Ähm, und jetzt versucht man im Nachgang Unterbrechung letztendlich dieser damaligen Aussage und dieses Konstrukts jetzt ähm, tja, eine neue. Finanzierungseinbuße für die freien der Jugendhilfe, den noch in jeder Wahl versprochen worden ist. Ne? Da muss mehr Geld rein und, und, und wir müssen den Bereich mehr wertschätzen. Und auch Frau Staatssekretärin hat vor kurzem ja über mehr Geld und es müssen ja für, für mehr Ehrenamtliche und es muss ja noch mehr Geld da sein. Und was macht man? Man macht das. Eine bodenlose Frechheit Und Verschämtheit, eindeutig. Wir gucken uns das weiter an. Ähm und hoffen einfach inständig, dass hier mal Nein gesagt wird. Und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Und ich glaube, wie gesagt, hier wäre mal ein Punkt, wo man wirklich nein sagen kann, wo man sich auch nicht irgendwie ähm, dann irgendwie moralisch ins Unrecht begibt. Im Gegenteil, es ist in den letzten Monaten überobligatorisch von so vielen in diesem Bereich gearbeitet worden, Das ist jetzt einfach wie eine schallende Ohrfeige wirkt, wenn man meint, mit dieser Art von Formulierung und mit dieser Art von, damit wird ja auch, wenn auch Sachen stillschweigend mit unterstellt, ja, genau das geleistete versucht zu entwerten. Mhm. So geht es nicht.
0: In dem Sinne. Und, ne? Genau, da macht das Danke vorab in den ersten zwei Absätzen einfach so dermaßen überhaupt keinen Unterschied, sondern ist eher noch äh, die, die Verstärkung dieser schallenden Ohrfeige. Es gibt, es gibt, die, es gibt ja auch wirklich jetzt... Ähm
1: ich meine, es gibt ja auch auf den anderen Gebieten massivste Beschwerden gegen die Arbeit der letzten Wochen. Ja? Das ist doch, das haben sich doch nicht irgendwelche Leute ausgedacht. Das sind doch keine Querulanten. Da sind wirklich große Trägervertreter dabei. Da sind ähm, teilweise die Kirchen mit dabei, die gesagt haben, das, was ihr geleistet habt in den letzten Wochen, war, besten ihr ja? ihr war bestenfalls semioptimal. Ja? Und jetzt kommt noch sowas hinterher. Nicht gut. Nicht gut für das vertrauensvolle Miteinander. Ja? Und das wird ja immer eingefordert, dass man vertrauensvoll sich dann dahin wendet, dass man mit der Senatsverwaltung dann am Problem arbeitet. Ja? Und dann so eine Geschichte, nicht gut. Und es bedeutet eben für die Zukunft nichts Gutes, wenn über einen solchen juristischen Twist versucht wird, auch später gegebenenfalls wieder Versprechen und Zahlungen zu kassieren. Machen wir einen Deckel
0: drauf? Wir machen einen Deckel drauf. Wir bleiben dran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao. Tschüss.